0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Thema der Stunde. Hier sind wieder Ronny und Elias und wir begrüßen euch äh, zur Sonderfolge von Nu Skizzengarten Ede. Das ist ja immer die kleine Spezialfolge, die immer zwischen den großen Folgen kommt. Und ähm, ich habe wieder einen Mann zugeschaltet äh, von weit weg. Ronny, bist du da? Bist du da? Ich rufe in die Ferne.
1: <lacht> Hallo Elias. Ja, äh, ja, ich bin da. Natürlich bin ich da. Ähm. Heute geht es ja um ein sehr ernstes Thema.
0: Ja, deswegen hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, aber das ist wahrscheinlich, da ist Lizenz bestimmt drauf, dass wir diese ähm, ich glaube Spiegel- oder Stern-TV nee, Stern Spiegel-TV ist das, wenn diese Musik immer kommt am Anfang wäre nicht schlecht. Das wäre wär schlecht, an, das wär nur angemessen, wir weil wir sind auf großer Verbrecherjagd. Richtig. Wir richtig werden schon wieder die ersten Salatpflanzen geklaut. Genau.
1: Und die Verbrecher sind, sind natürlich die ähm, Schnecken und ganz im Speziellen die Nacktschnecken. So ist es. die uns heute beschäftigen sollen. Es ist, denn ja, wir haben, wir haben das ja im letzten Jahr schon festgestellt, dass es ähm, da doch einige Räuber gibt. Also bei mir haben sie sogar die Chili Pflanzen angeknabbert ja. damals. Ähm, Salat ist ja sowieso nicht sicher
0: davor. Genau so ist es. Hochbeete, und? Äh, alles, es wird alles heimgesucht. Ja. Und wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wir ja,
1: versuchen uns und euch mal einen Überblick zu verschaffen, ähm, wie man der Lage vielleicht doch Herr werden kann, wie man die Schnecken aus dem Garten bekommt. Und ähm, ich muss sagen, es gibt unglaublich viele Methoden, wie man vorgehen kann und was man tun kann. Und einige davon ähm, finde ich sehr, sehr klug, andere finde ich ähm, eher lustig wieder andere, finde ich, möchte ich nicht haben. Ähm, Sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Ja. Und dann schauen wir uns das heute einfach mal an, was passiert. Genau so ist es.
0: Und äh, dass es sehr, sehr viele Varianten gibt, äh, haben wir auch an den ganzen Einsendungen gesehen, weil äh, vielen Dank an die ganzen Mails und die ganzen Nachrichten bei Instagram, die uns da, äh, äh, die wir da erhalten haben, weil da waren wirklich ganz viele, auch wie du schon gerade... Das hier
1: geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
0: du sagst, äh, die tollsten Ideen dabei, auch Sachen, bei denen ich vorsichtiger wäre, da äh, irgendwie mit großer Chemiekeule im Garten voranzugehen mhm. und so, aber auch schöne viele andere Ideen, von die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte, aber da kommen wir heute drauf, denn unser großer Gegner ist die Arion Vulgaris. Das ist die spanische Wegschnecke. Mhm. Aufgrund der Arion Vulgaris äh, wird geschätzt, dass 90% Prozent der Fraßschäden im Gemüsebeet und in der Blumenrabatte äh, von, von dieser spanischen Wegschnecke stammen. Mhm. Die spanische Wegschnecke ähm. soll auch ähm, mhm. früher äh, bekannt auch äh, für den ein oder anderen äh, Enkeltrick, der angewendet wurde, auch äh, zuständig gewesen sein. Das heißt … Nein, ich meine nur, das gab es doch mal so. Früher war das doch mal in, dass Omas immer angerufen wurden und dann wurde gesagt, hier ist dein Enkel am Telefon und ich brauche Geld ah, okay. und dann haben die Omas irgendwo Geld hingeschickt. Das sollte jetzt nur so. Ähm, ja. Die,
1: die spanische Schnecke, wie du sagst, ähm, wir, haben, wir haben ja noch eine andere. Wir haben auch noch ähm, die Ackerschnecke. Die ist kaum größer als ein Zentimeter und soll auch einige, also für einige Fraßschäden verantwortlich sein. Das heißt, wir haben schon ein paar Freunde oder weniger gute Freunde, die sich so im Garten aufhalten können und dafür Bambule sorgen. Ähm, aber gerade die spanische Schnecke ähm, hat sich halt ziemlich breit gemacht bei uns. So und, ist es Und ist tatsächlich ja.
0: auch wohl erst seit den 60er Jahren in Deutschland angekommen. Das äh, habe ich auch nicht gedacht.
1: Da das bin ich da bin ich ähm, nochmal anders informiert. Also, okay, ich, ich bin gespannt. Ich habe was gelesen, ich habe was gelesen. Und zwar ging es darum: spanische Schnecke hat man ja gesagt, die ist irgendwie eingeschleppt worden. Ja, ja. Und da war man wohl wissenschaftlich auch ähm, die ganze Zeit der Meinung. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass es ähm, wohl auch sein könnte, dass sie die ganze Zeit schon da war. Ähm, aber. Durch den Klimawandel jetzt so günstige Bedingungen erfährt, dass sie sich ähm, weiter ausbreiten kann. Ah, okay. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt weiß ich natürlich nicht, ähm, welche der beiden Geschichten richtig ist. Ähm, Fakt ist, sie ist da und sie ist sehr, sehr breit und, und sehr, sehr weit verbreitet ähm, und hinterlässt in, in vielen Gärten einfach mal riesengroße Schäden.
0: So ist es. Und äh, das große Problem ist wohl auch bei der spanischen Wegschnecke, dass sie äh, wohl nicht wirklich allzu viele Fressfeinde hat. Also weil mhm. das große Problem wohl ist, dass äh, viele Tiere einen Bogen um sie machen, die sie sonst äh, auch gerne Schnecken vertilgen, weil sie so viel Schleim absondert, dass äh, es tatsächlich viele Tiere äh, dann auch ersticken können an ihr.
1: Ja, ja. Und ähm Sie soll
0: wohl auch bitter schmecken, habe ich gelesen. Nur oh. weiß ich nicht, wie man, wie man das geprüft hat. Also tatsächlich habe ich in meinem früheren Leben mal äh, Weinbergschnecke irgendwann mal gegessen. Und äh, genießen ja. konnte ich es auch nicht, weil allein der Gedanke an dieses Tier äh, hat mir da das, also da, ich konnte gar nicht, ich hatte gar nicht den Raum irgendwie, dass da mein Gaumen sagen konnte, wie das schmeckt. Aber eine Nacktschnecke zu essen, da hätte ich tatsächlich noch viel weniger Bock drauf, muss ich sagen. Ähm.
1: Nee, geht, geht irgendwie gar nicht. Also der Punkt ist auch, wenn wir, wenn wir über Schnecken sprechen, äh, wir haben ja diese Hausschnecken, also Schnecken mit einem mit Gehäuse. Und die sind eigentlich nicht das Problem, was wir im Garten haben, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du sagst, du hast Weinbergschnecke gegessen, ähm, solltet ihr Weinbergschnecken zu Hause im Garten haben, ähm, tut alles, dass die erhalten bleiben. Weil die Weinbergschnecke ist bekannt dafür, dass sie die Eier dieser Wegschnecken frisst. ja Und das ist natürlich schon eine richtig gute Lösung. Also habe ich habe ich die zu Hause im Garten, kann ich, kann ich damit einiges ähm, erreichen. Und ähm, es gibt noch eine andere Nacktschneckenart, die ihr unbedingt bei euch im Garten behalten solltet. Und zwar, ich will jetzt gerade nochmal hier am Computer... Das ist äh,
0: die Tigerschnecke wahrscheinlich, die du meinst. Tiger-Schnegel. -Schn Schnegel, der Tiger-Schnegel. Schnegel. habe ich hier gelesen. Genau, gehört zur Familie der Schnegel. Und äh, genau, er nährt sich eigentlich von verwesenden Pflanzteilen und toten Tieren, mhm. aber eben auch von der Eier, von den Eiern der spanischen Wegschnecke. Daher äh, auf jeden Fall ein Lebewesen, was man äh, begrüßen sollte und äh, gut aufnehmen sollte und da ruhig auch mal Getränke hinstellen und vielleicht mal was zu essen dass die sich wohlfühlt, weil die hilft. Die hilft, die hilft. Und
1: ich habe gelesen, ähm, dass man sich diese Tigerschnegel auch kaufen kann. Ähm, ich habe noch nicht recherchiert, wo man die halt aber ich habe gesehen, dass man, ähm, dass man die kaufen kann, sodass man sich quasi ähm, Nützlinge in den Garten holt. Also man kennt das ja so von Plantagen, wo dann also bestimmte Fliegen gekauft werden, die Schädlinge dann bekämpfen. Oder die Hummelkisten
0: es ja auch, sowas, dass man ja, das genau, kann. Genau sowas und in der Art.
1: Kann genau. Und ja.
0: hier könnte man sich
1: quasi so einen Tigerschnegel holen und ähm, lässt ihn so ein bisschen durch den Garten flitzen und hofft dann, dass er die Nacktschnecke ähm, beseitigt. Ja.
0: Genau, und ähm, ja, ich habe so ein bisschen, weil wie wir schon gesagt haben, es sind ja irgendwie Unmengen an Informationen, die da äh, irgendwie im Raum stehen. Und daher habe ich äh, so ein bisschen mal eingeteilt in ähm, was man prophylaktisch tun kann, quasi mhm. vorbeugend, und äh, ja. was man dann macht letztendlich, wenn die Schnecken denn da sind, was man da äh, so erfüllen sollte. Genau. genau. Ich hätte noch, ich hätte noch zwei Funfacts okay. ähm, her damit. Und zwar,
1: ähm, die Nachtschnecke ähm, legt bis zu 400 Eier. Das heißt, ähm, die ist sehr reproduktionsfreudig. Und wenn man die im Garten hat, ähm, sollte einem schon daran gelegen sein, <lacht> dafür zu sorgen, dass man sie irgendwie wieder los wird, beziehungsweise, wenn man sie schon nicht los wird, dass man sie doch ein bisschen eindämmt, weil ähm, das kann dann ganz schön überhand nehmen. Und Sie hat wohl einen Bewegungsradius von 15 Metern pro Tag.
0: Oh. Das und ist üppig. wenn
1: ich mir jetzt, ja, wenn ich mir jetzt mein, wenn ich mir jetzt mein Grundstück vorstelle, ähm, dann kommt die, also dann brauche ich die nicht irgendwie in den Nachbargarten zu werfen, ähm, weil das schafft die dann bis zum nächsten Tag wieder bei mir zu sein und Fall. kann dort einfach weitermachen. Es sei denn
0: drüben, ich würde einfach äh, mal so ein paar Salatköpfe immer mal über den Zaun werfen weil dann hängen die wahrscheinlich lieber drüben ab.
1: Könnte, könnte passieren. Also ist ja auch eine Geschichte. Naja,
0: ich da glaub, glaube, ich glaub, wir kommen, da, kommen wir, da kommen wir noch drauf. drauf. Ganz genau. Und bevor wir richtig ähm, einsteigen, habe ich noch was -hmm. mitgebracht. Und zwar vom Umweltbundesamt zum Thema Nacktschnecken gibt es tatsächlich auch, äh, was herausgegeben wurde. Und da gibt es den, die oder den Abschnitt Gesetzeslage. Und okay. bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, äh, müssen wir müssen uns absichern, wie das immer so ist. Pass auf. Wer sich selbst Anti-Schneckenmittel zusammenbraut, handelt gegen das Gesetz. Das gilt zum Beispiel auch für Pflanzenschutzmittel aus Kaffee oder Chilisud. Sie können auch Nützlinge und sogar die behandelten Pflanzen in Mitleidenschaft ziehen. Das Pflanzenschutzgesetz verbietet ausdrücklich den Einsatz von Präparaten, die nicht offiziell als Pflanzenschutzmittel zugelassen, aber dazu geeignet sind, andere Organismen zu schädigen. So dürfen Hobbygärtner auch kein Salz streuen, um Schnecken zu bekämpfen. Erlaubt hingegen sind Pflanzenstärkungsmittel wie Brennnesselauszüge oder Knoblauchsud. Aha. Und eine Sache, die wir gleich, glaube ich, beide ausschließen aussch äh, können, ist ja wahrscheinlich, äh, wir haben wahrscheinlich beide keinen Bock auf Schneckenkorn. Davon gehe ich jetzt mal aus. Daher ja. ähm, würde ich da gleich diesen Auszug noch äh, mitnehmen aus der Gesetzeslage. Hier steht nämlich, neben den gängigen anti schneckenprodukten die es zu kaufen gibt, durften Hobbygärtner bis zum Herbst 2014 auch Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Mediocarb einsetzen. Dieser ist mittlerweile in allen EU-Ländern verboten. Noch vorhandene Reste landen als Sondermüll in den örtlichen Sammelstellen. Mediokarb stört die Nahrungskette im Garten besonders stark. In kleinen Anlagen wurden so hohe Konzentrationen nachgewiesen, dass sich daraus eine Risiko für Eulen und Greifvögel ableiten ließ. In Toten, Wacholder, Drosseln und Rotkehlchen fanden sich ebenso Rückstände von Mediokarb. Daher ist der Wirkstoff nicht mehr gegen Schnecken zugelassen. Mhm. Das ist so viel aus der Gesetzeslage vom Umweltamt. Finde ich eine interessante Kiste. Und daher, also ich hatte auch nicht mit dem Gedanken gespielt, aber äh, so Schneckenkorn jeglicher Art äh, fällt für mich äh, sowieso aus dem Raster, muss ich sagen. Ja, ich
1: habe ich hab gelesen, ähm, wo wir jetzt gerade bei Schneckenkorn sind. Ähm, es gibt ja sehr unterschiedliche Schneckenkornarten, beziehungsweise sehr unterschiedliche Wirkstoffe, die da drinnen verbaut werden. Und ähm, man muss sagen, Schneckenkorn ist hochwirksam, ähm, weil greift halt, also beispielsweise das Nervensystem der, der äh, Schnecken an und ja, lässt sie dann halt verenden. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich möchte es nicht haben, also auf so gar keinen Fall möchte ich das haben, weil wir müssen ja immer drüber nachdenken, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das jetzt einsetze, also es wird beispielsweise empfohlen, dass schon früher einzusetzen, wenn die, wenn die kleinen Pflänzchen noch gar nicht ähm, aus dem Boden kommen, weil die Schnecken beginnen dann ja trotzdem schon Nahrungsmittel zu suchen und fressen dann quasi das Korn und dann hat man sie vorsorglich vernichtet. Ähm, zum anderen gibt es wohl Korn, was ich ausstreuen kann, wenn die Pflanzen bereits da sind. Und da wird halt gesagt, man soll dann erst zwei, drei Wochen warten, bevor man die Pflanzen dann isst, also wenn sich das Schneckenkorn aufgelöst hat, äh, bevor man die Pflanze dann isst. Und ähm, ganz ehrlich, also der Gedanke kommt mir, kommt mir echt komisch vor, dass ich, dass ich da jetzt irgendwas esse aus meinem Garten, was ja irgendwie belastet sein könnte mit so einer, mit sowas Giftigem. Also, nee, streichen wir einfach mal von, der Liste. Einfach also von der Liste. Es gibt ist. Schneckenkorn, an dieser Stelle haben wir das gesagt, haben wir aber ähm, genau. wir
0: möchten es bei uns im Garten nicht haben. So Punkt. ist es. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Prophylaxe. Mhm. Ähm, da ich würde ich sagen, geht es schon damit los. Ähm, natürlich, wie wir gerade genannt haben, es gibt wenige Fressfeinde der Schnecke und daher sollten wir äh, es diesen Fressfeinden der Schnecke so einladend wie möglich gestalten in unserem Garten. Sprich, genau. Igel, Spitzmaus, Vögel wie zum Beispiel die Amsel, Blindschleichen und Maulwürfe sollten sich irgendwie wohlfühlen. Das geht dann natürlich damit los, dass wir den Garten natürlich gestalten. Quasi mhm. nicht wieder irgendwie groß äh, großkünstliche Beete anlegen und irgendwelche ähm, chemischen Mittel dann wieder einsetzen sondern das Ganze natürlich so natürlich wie möglich erhalten und Refugien ähm. aus Totholz, Blätterhaufen, Wildobsthecken, Trockenmauern, Teich und etc. irgendwie bereitstellen. Genau. also, ich also hab, einfach so Rückzugsplätze schaffen, genau. wo man
1: ne, wo Ruhe herrscht und wo sie einkehren können ähm, und dann arbeiten die einfach für uns. Also wir haben Orte, die einfach mehr oder weniger verwildern und uns keine Arbeit machen und gleichzeitig kriegen wir kriegen wir noch ein bisschen Arbeit abgenommen durch die Tiere, die dort leben und ja, zu Hause sind.
0: Ja, so ist es, also ich habe irgendwie dann hier und da mal so wirklich so Totholzhaufen mit dem, was irgendwie bei der Überschwemmung manchmal so an Holz rangetragen wird aus dem Wasser und so, das stapel ich immer an den Rändern irgendwo am, am Wasser, also am am Rand vom am Flussufer sage ich mal oder am Bachufer mhm. und äh, ja ich denke mal, dass sich da bestimmt immer mal irgendwas einnistet, was ich aber gar nicht mitkriege, weil das natürlich äh, die Tiere dann meistens sich fernhalten, wenn ich im Garten ja, ich, abhänge.
1: Ich habe letztes Jahr ähm, habe ich eine Bank umgestellt und habe dann festgestellt, unten drunter ähm, lag da eine Blindschleiche. Also ah, okay. bei mir im Garten ist auf jeden Fall Blindschleichenmäßig was los. Ich weiß, dass ähm, ich habe am, am am Garten so einen kleinen Hang und da sind immer Weinbergschnecken unterwegs. Das ist schon mal ganz schön und jetzt habe ich angefangen und habe halt so für Äste und, und halt so einen Kram, der da übrig bleibt, den bringe ich immer in eine Ecke und ja schafft da jetzt einfach so einen, so einen kleinen Raum. Hoffentlich lassen sich da ein paar Igel nieder. Das wäre ganz schön. Ähm, was ich auch gefunden habe, war Glühwürmchen.
0: Okay. Ähm,
1: Glühwürmchen-Larven ähm, sollen sich wohl auch mit den Schnecken irgendwie beschäftigen und sollen, äh, sollen quasi auf die, auf die übergehen. Und ähm, von daher soll es günstig sein, einen Raum zu schaffen, wo sich Glühwürmchen wohlfühlen. Das bedeutet, kein Gift in den Garten bringen, das mögen sie wohl gar nicht. Ähm, es sollte feuchte Stellen geben, schattige Stellen geben, die halt immer feucht sind, und der Garten sollte halt nachts dann auch möglichst dunkel sein. Ne? Also nicht irgendwie, wenn ich jetzt an der Straße äh, mit einer Straßenlaterne irgendwie meinen Garten habe, ist das schlecht, aber ähm, wenn ich so einen Garten habe, der ein bisschen abgelegen ist, dann soll das relativ günstig sein, sodass sich dort auch ähm, Glühwürmchen ansammeln. Na gut, so. dann werde ich
0: die äh, Strahler abschrauben.
1: Genau. Besser ist es. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Du wolltest dir Hühner anschaffen. So ist es. Vielleicht gibt es eine Option. Du schaffst dir die indische Laufente an.
0: Dazu, ähm, ja, okay, Da wäre ich bei Befall dann gekommen, aber ja, wir können auch schon ja. in die, zur, <lacht> zur Laufente einsteigen, wenn du das möchtest. Ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte das unter
1: natürliche Feinde. Das war so meine Überschrift. Ja, ja. Ähm, weil, ja, sie nehmen uns einfach Arbeit ab ähm, und es wäre jetzt eine Option, also sich Enten anzuschaffen. Die indische Laufente hat wohl den Ruf, ähm, diese Schnecken sehr gerne zu verspeisen. Habe aber auch gelesen, dass sich einige Leute diese Enten angeschafft haben und ähm, die mögen den Salat wohl auch sehr gerne. Also da muss man aufpassen, <lacht> dass die da nicht reinkommen.
0: Also äh, Thema Laufente, ähm fand ich erstmal interessant, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, dass die tatsächlich ja die Schnecken über ihren Geruchssinn erspüren, auch mhm. äh, so dann die ganzen Verstecke finden, weil die wohl einen sehr ausgeprägten Geruchssinn haben und ähm, es wird darum gebeten, dass äh, irgendwas äh, mit Wasser in der Nähe ist, sei es ein Teich ja. oder ein Bachlauf, weil die ja tatsächlich auch äh, verschlucken, sich verschlucken können an den Nacktschnecken und daher immer gut mit Wasser dann nochmal den Schnabel durchspülen und den Hals. Okay. Und äh, daher wäre immer was mit Wasser ganz gut. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile äh, rent a End gibt. Nein. Und äh, du kannst dir Laufenten mieten, sodass du sagst, okay. du holst dir die mal drei, vier <lacht> Tage und dann machen die alles, äh, holen die alle Nacktschnecken und dann werden die wieder abgeholt und fahren wieder weg. Ich glaube, rent a End hieß das oder so. Es war äh, ein ganz interessanter Name. Und... Ähm, <lacht> Das gibt es tatsächlich. Und dann habe ich mich auch beschäftigt mit, ja, wie du schon sagst, ich würde ja, ich würde ja gerne da noch so ein paar Enten und so einen Garten haben. Und Laufenten habe ich mich informiert und die Leute raten eher davon ab erst recht, wenn man so weit weg wohnt von den Enten dann, weil die wohl sehr sehr schnell Löcher ausfindig machen in Zäunen und dann auch wirklich regelmäßig abhauen ah, okay. und dann auch in der Gruppe abhauen. Weil ähm, ich habe da von einem her irgendwie ein Video gesehen, der dann bei YouTube da erzählt hat, er hat dann teilweise sechs Mal am Tag die Laufenden beim Nachbarn abgeholt und so, weil die halt wirklich dann immer auf Tour sind. Weil sie laufen halt gern, so wie der Name schon sagt. Sie sind halt viel kann unterwegs. Kann man ja verstehen,
1: ja. <lacht> genau. Okay, sollte man sich dann nochmal überlegen, ob man, ob man sich dann die Laufenden anschafft. Aber wer das kann, ist auf jeden Fall eine eine gute Option. Ich habe übrigens noch ein Tier gefunden, ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, und zwar ähm, die Erdkröte. Auch okay, die Erdkröte die hat auch soll, soll ähm, auf Nacktschnecken sich spezialisiert haben, also sprich, ist die Nacktschnecken. Ähm, muss man schauen, ob die jetzt die spanische Schnecke, also es gibt ja es gibt ja ähm, auch diese, diese normale Wegschnecke, die ist, glaube ich, so ganz schwarz gefärbt. Ich glaube, die hat sie lieber als diese, als diese roten oder oder braunen. Auf jeden Fall wäre das auch noch eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man Erdkröten bei sich im Garten hat. Okay,
0: also rent Kröte. Richtig. Genau. Ansonsten wäre vielleicht auch noch mal was. Prophylaxe ist noch zu sagen. Das Beet, oh, das Beet sollte sonnig. ups, Verzeihung. Das Beet sollte sonnig und offen gestaltet sein. Der Boden sollte regelmäßig gehackt und gelockert werden, weil das mögen sie nicht so. Sie mögen lieber verdichtete Böden. Am besten ist morgens gießen und dann punktuell gießen, sprich wirklich nur an den Pflanzen dran gießen und nicht breit, breit gefächert gießen, sodass alles nass ist rundherum, weil dann fühlt sich die Nacktschnecke noch viel wohler. Hohes Gras um die Beete meiden. Ich meine, wir wissen beide, ähm, wenn wir natürlich äh, große äh, Flächen haben, wo viele Obstbäume und so sind, dann natürlich auch häufiger mal hohes Gras stehen lassen, einfach, dass der natürliche ja. Kreislauf erhalten bleibt. Aber alles, was in Beetnähe ist, am besten kurz halten oder ganz und gar um die Beete grob mulchen weil äh, alles, was so mit Hindernissen zu tun hat, mag die Nacktschnecke nicht so gern. Wird sie nicht aufhalten, aber erschwert ihr schon mal alles um einiges. Ja.
1: Also gerade auch wenn es trocken ist, äh, mag sie nicht so gerne, weil ich habe gelesen, sie muss dann mehr ähm, Schleim produzieren, ist für sie einfach aufwendiger, dann über, über trockene Böden zu kommen und deswegen ist es wohl ganz gut. Viele dieser Schnecken sind ja dann auch nachts unterwegs und wenn ich frühs gieße, trocknet der Boden bis zum Abend, bis zur Nacht hin wieder aus und dann haben sie es einfach nicht so leicht reinzukommen in den ähm, ja, ins Schlaraffenland sage ich mal
0: ja, also scheint ja wirklich so zu sein also äh, scheint ähnlich so zu sein wie äh, für mich der Weg in den Baumarkt so, nur genau. dass die Nacktschnecke nicht bezahlen muss am Ende
1: genau ähm, ich habe noch was gefunden und zwar ähm, was man auch präventiv noch machen kann. Und zwar, wir hatten jetzt die natürlichen Feinde, die wir besprochen haben. Ähm, ich habe auch gefunden, dass man mit der Bodenpflege schon einiges ähm, erreichen kann. Sprich, ähm, man kann quasi durch die Bodenbearbeitung der Ausbreitung von Schnecken äh, quasi entgegenwirken. Und das bedeutet, die Erde, die man im Garten hat, die sollte so fein krümlich sein. Ähm, denn die Schnecken legen in ja eher verdichtete, bzw. so Schollen, ähm, schollenartige, sehr feste Erde, ähm, die dann Hohlräume hat. Da legen die ihre Eier rein. Und wenn ich einen fein krümeligen Boden habe, so ich sage jetzt mal übertrieben sandig, dann gibt es da kaum Hohlräume, wo sie sich reinverkriechen kann. Und das ist halt schon mal ganz gut. Das bedeutet im Herbst ähm, nicht einfach umgraben und dann die großen Schollen liegen lassen, sondern ähm, es wäre gut, wenn man diese groben Schollen dann klein hackt, also so, dass das alles sehr, sehr fein ist und damit kann man ein bisschen ähm, vorbeugen. Ähm, zum anderen, im Frühjahr sollte man den alten Rindenmulch abtragen, den man so geschaffen hat, weil auch der bietet ziemlich viel Platz, wo die, ähm, wo die Schnecken ähm, ihre Nester reinbauen können und die Eier ablegen. Und wenn man früh, im Frühjahr quasi den Rindenmolch abträgt, dann trägt man quasi automatisch schon ganz viele Nester ähm, mit ab und bringt die schon mal aus dem Garten raus. Genau, und das bedeutet, das wäre jetzt so eine kleine Sache, die ich machen kann, wo ich so ein bisschen darauf hinarbeiten kann, ähm, genau. die Schnecken loszuwerden, beziehungsweise das zu minimieren, sagen wir es mal so.
0: Genau. Und äh, als Prophylaxe sowie Zähneputzen hat äh, auch noch äh, Prophylaxe Jungpflanzen schon mal drin vorziehen. Ist wohl noch eine gute Idee, weil gerade Jungpflanzen wohl heiß begehrt sind bei Nacktschnecken. Ja. Wenn die ihre ersten Blättchen äh, aus dem Boden strecken, ist die Nacktschnecke meist schon da. Fruchtfolgen einhalten, sodass das Gemüse auch immer mal umzieht und nicht jedes Jahr ähm, die Salatbuffetplatte an derselben Stelle steht, sodass sich die Schnecke merkt und auch ihren ganzen Artgenossen sagt, hier, hier gibt es was zu holen. Und äh, was er auch nicht so mag, ist äh, intensive Kräuter, die äh, wohl einen ordentlichen Duft versprühen wie Rosmarin und Thymian zum Beispiel. Wenn man da so ein bisschen was um die Beete pflanzt, ähm, ist das auch schon mal was, wo sie auch schon gehemmter ist. Wird sie natürlich nicht genau. abhalten, aber hemmt sie natürlich schon mal. Genau. Ich habe
1: auch gelesen, Zwiebeln, Knoblauch sollen ganz gut sein. Ähm, Ringelblume soll auch helfen. Das heißt, das sind jetzt halt alles solche Mittelchen, die man, die man einsetzen kann. Ähm, und auf der einen Website stand... Ähm, man wird nicht das Mittel finden, sondern so es. es wird so eine Mischung aus, aus verschiedenen Elementen sein. Also ich bearbeite meinen Boden sinnvoll, bringe den in die richtige Situation. Ich versuche, den Garten so herzurichten, dass möglichst viele Fressfeinde drinne leben können. Ähm, versuche vielleicht hier und da noch durch eine ausgewählte Mischkultur die richtigen Pflanzen reinzubringen, sodass dass sich das alles gegenseitig ein bisschen trägt. Und ich meine, ich vergleiche das mal mit so einem Gleichgewicht. Es ähm, muss halt irgendwie in, im Gleichgewicht sein. Wenn ich ein paar Schnecken im Garten habe, ist es kein Problem. Ähm, das Problem kommt erst dann zustande, wenn es quasi auf eine Seite hin ähm, ausschlägt, das Pendel. Und dann werden es einfach explosionsartig viele von diesen Tieren... Ähm, dann kriege ich ein Problem.
0: Und genau davor habe ich in diesem Jahr Angst, weil das letztes Jahr losging und äh, ich damit rechne, dass dieses Jahr die Kolonie der Schnecken noch größer wird. Und dann denke ich, sind wir da auch schon mittendrin beim Thema Befall. Was tue ich, wenn äh, die Nacktschnecken Einzug gehalten haben in meinen Garten? Und ja. da habe ich als erstes... Ähm, die Sache mit, äh, wenn die Schnecken schon da sind, dass ich denen andere Rückzugsräume schaffe. Sprich, dass ich nasses Gras irgendwo aufstapel, dass ich äh, Bretter und Steine irgendwo bereitlege, unter denen es dann natürlich auch feucht ist, so dass mhm. ich dann einmal am Tag äh, morgens am besten in der Dämmerung oder morgens, wenn es noch richtig schön feucht ist überall, dass ich dann die Sachen einfach rumdrehen kann und kann die Nacktschnecken ablesen. Oder mhm. ähm, kann natürlich auch gerade, wenn ich das nasse Gras habe und es beginnt dann so im Hochsommer oder ähm, auch etwas später die Zeit, dass die die Eier legen. Wenn die, äh, die, ist, die den Rückzugsraum des nassen Grases nutzen, kann ich auch, wenn da die Eier drin sind, das Gras einfach wenden und die Eier somit nach oben legen in die pralle Sonne, was natürlich dazu wieder beiträgt, dass durch die heiße Sonne die äh, Eier dann absterben. Ja. Und zum anderen, ähm, was da auch noch eine gute Sache ist, ist die Salatfalle das ist, dass ich äh, ein paar junge Salatblätter irgendwo positioniere und äh, da noch ein bisschen das auch wieder angenehm feucht äh, mache, sodass ich dann am Morgen mit äh, etwas Glück bestimmt 20, 30 Schnecken habe, die sich da irgendwo dran umhertummeln und völlig heiß sind auf neue frische Salatblätter und die kann ich dann natürlich da auch einfach mitnehmen und dann habe ich schon mal wieder, mal wieder. So, da sind wir wieder. Wir waren gerade irgendwie unterbrochen und äh, steigen jetzt natürlich weiter ein ins Nacktschnecken auf der Nacktschneckenjagd. Genau, und, äh, und du,
1: <lacht> du hast ja du hast ja gesagt, ähm, dass du durch eine, ja, ich sag mal, durch so eine Ablenkung, ich habe irgendwo Salat hingepackt oder habe dort Rückzugsorte gepackt und kann dann dort die, die Schnecken vielleicht einsammeln. Und insgesamt ist das eine Möglichkeit, die ich nutzen kann. Ähm, ich kann versuchen, frühs und abends die Schnecken abzusammeln. Also wenn sich dann doch welche auf dem Salat rumtummeln, ähm, dann kann ich halt versuchen, möglichst frühes morgens hinzugehen und die Schnecken von den Blättern runterzulesen. Das ist natürlich eine ziemliche Arbeit. Aber ähm, lohnt sich dann doch, weil ich kriege damit einige Schnecken aus dem, aus dem Garten raus. Ähm, was mache ich dann damit? Ich kann sie einfach wegbringen ähm, bringen Sie irgendwo anders hin, also zum Beispiel Nachbargrundstück oder sowas. <lacht> ähm, da gibt es Freude. Ähm, nee, also worauf man achten sollte, mindestens 200 Meter weit, äh, sollte das sollte das vom eigenen Grundstück dann entfernt sein, wenn man sie wieder aussetzt. Einfach, das, dass sie dann halt nicht wieder zurückfinden. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht die Schnecken in den Wald bringen, weil auch da könnte es zu einem Ungleichgewicht kommen. Eben, also ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, ähm so gern ich äh, Tiere habe, aber ich äh, würde die Schnecken tatsächlich, wenn ich sie gesammelt habe, glaube ich, ähm, zu meinen Hühnern bringen. Oder wenn man keine Hühner hat, glaube ich, ähm, habe ich dann gelesen ähm, von einer Schneckenexpertin, die sagt, äh, am besten ist äh, einfach mit heißem Wasser übergießen, weil dann ist die Schnecke sofort mit einem Schlag tot und sie leidet auch nicht. Was man bitte auf keinen Fall machen sollte, ist Salz oder Backpulver verwenden. Äh, ja. die, die Tiere haben zwar ähm, kein Gehirn äh, wie wir Menschen, aber trotzdem spüren sie Reize auf der Haut. Und äh, wenn man sie mit Salz bestreut, dann schrumpfen sie zusammen und vertrocknen. Und äh, das dauert wohl doch äh, eine längere Zeit. Und äh, ja, ist dann eher eine Sache, dass der Tod eher schmerzhaft und äh, länger dauert.
1: Ja, ich sag mal so, ähm ich, ich bin ja der Meinung, also man kann sich jetzt darüber streiten, ob Schnecken was fühlen können oder nicht fühlen können, aber ich finde, jeder, jeder lebende Organismus ähm, ist darauf ausgerichtet zu überleben und ähm, jeder Organismus versucht, keinen Schmerz zu haben. Also das heißt, es gibt einen Reiz, der uns quasi dazu bringt, von Dingen, die uns nicht gut tun, also die unserem Organismus schaden, Abstand zu nehmen und das ist bei Schnecken oder bei allen Tieren, jedenfalls in meiner Welt, ganz genauso. Und aus dem Grund finde ich, ist das ein extrem qualvoller Tod, den man, den man denen da angedeihen lässt. Wenn du gerade von heißem Wasser gesprochen hast, ich habe irgendwo gelesen, was auch funktionieren soll, wäre sie einzufrieren. Das heißt, das ist jetzt das Gegenteil. Die Schnecke verfällt wohl dann in eine Art Stache und es ist wohl wie ein Einschlafenden. Ja,
0: das, keine äh, Ahnung. Klingt, klingt gut für die Schnecke, aber ich muss dir sagen: Nacktschnecken in meinem Gefrierschrank, ich kann mir wirklich schönere Sachen vorstellen. Tatsächlich. Ja, mein Lieber,
1: man kann sich so viele schönere Sachen vorstellen, aber irgendwo muss man jetzt auch mal einen Kompromiss eingehen. Ich habe den Kompromiss,
0: indem ich Hühner <lacht> habe und äh, damit, glaube ich, ist dann die Sache für mich auch erledigt. <lacht>
1: Genau, ähm, ich habe noch eine Sache gefunden und zwar die sogenannten Bierfallen. Also auch das ist ja immer wieder so eine Geschichte. Sehr, ähm, sehr,
0: sehr umstritten tatsächlich.
1: Richtig, richtig. Also man, man nimmt quasi einen, einen, einen Getränkebecher, gräbt den so in den Garten ein und kippt ihn dann voll Bier. Ähm, die Schnecken soll das wohl anziehen und sie kriechen dann da rein und ertrinken da drin. Ähm, sind wir wieder dabei, auch das wird für die Schnecke sehr, sehr qualvoll sein. Ich habe gelesen, und,
0: angeblich gar nicht so qualvoll, weil sie durch den Alkohol betäubt ist
1: tatsächlich.
0: Okay. Ähm, hat aber noch einen anderen Nachteil
1: und zwar werden da drin auch sehr viele Nützlinge gefangen. Genau. Und ähm, das ist eine Sache, sollte man, sollte man meiner Meinung nach lassen. Finden wir andere Möglichkeiten, wie ähm, wir der Sache auch, Da auch kann.
0: die große Sache bei der Bierfalle ist, ähm, Hast du die Bierfalle in einem großen, offenen Garten, wird eher das Gegenteil stattfinden, weil auch Nacht Nacktschnecken aus Nachbargrundstücken werden zu dir kommen, weil der Duft wirklich wohl die Nacktschnecken wahnsinnig anziehen soll, so dass okay. äh, sich viele auf die Reise machen und äh, zu dir zur Bierfalle wandern. Das, was sich lohnt, wo das Ganze funktionieren soll, wenn, wenn man das mit sich vereinbaren kann, ist, ähm, dass man quasi ein Beet schafft, in dem man eine äh, so einen Schneckenzaun drumherum macht, so dass die äh, Schnecken da nicht reinkommen in dieses Gebiet und falls sich dann doch Schnecken da drin verirren oder schon da sind, dann ertrinken die in der Bierfalle und dann äh, sollte das Gebiet ja sicher sein. Aber machst mhm. du das in einem großen offenen Gebiet, soll es wirklich so sein, dass du von überall her Nacktschnecken zu dir rufst? Okay. Also
1: nee, ich ähm, ist für mich ist für mich keine keine brauchbare Lösung. Ich denke, was man noch anbieten könnte, sind so eine Barrikaden, die man irgendwie ähm, schaffen kann. Ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, also Mulchen beispielsweise. Genau. Ich habe was gelesen, und zwar, dass man Mulch aus Brennnesseln machen kann, der für die, ähm, für die Schnecken nicht angenehm sein soll. Dass man zum Beispiel die Beete hacken kann. Also das heißt, die Oberfläche aufbrechen. Das hatten wir ja vorhin schon mit der Wasserverdunstung oder ähm, in der letzten Folge hatten wir das besprochen. Und gleichzeitig kann man damit die Oberfläche dann so gestalten, dass die Schnecke nicht, nicht gut drüber kriechen kann. Ähm, es gibt auch noch die Idee, Eierschalen um die Pflanzen zu legen. Dann habe ich einen Düngeeffekt. Und auch da wieder kommt die Schnecke nicht gut drüber. Und das gleiche soll auch mit Kaffeesatz funktionieren.
0: Genau so ist es. Und da bist du genau in meinem Ding, äh, in meinem Gebiet, was ich ähm, an Dingen, die man um die Pflanzen legen kann, um sie zu schützen, testen will. Weil mhm. ähm, ich probieren will, anhand von ein paar Salatpflanzen, was sich davon wirklich bewährt weil mhm. ich ganz häufig gelesen habe und auch bei YouTube, da gibt es tausende Videos, wie Leute das äh, getestet haben. Und bei vielen Sachen ist äh, am Ende irgendwie steht da der Mythos im Raum, dass das irgendwie gar nicht hilft. Andere wiederum sagen, bei mir hat es super geholfen. Da widersprechen sich ganz viele. Daher werde ich einfach mal bei mir im Garten probieren, was sich da durchsetzt. Und zwar ja. habe ich da als ähm, Dinge, die um die Pflanzen drumherum können ist einmal Kaffeesatz, wie du schon gesagt hast. Uh -huh. Dann Eierschalen, dann Schafswolle. Ist wohl dann auch uh -huh. so, dass die äh, drauf kleben bleibt, sagen aber andere wiederum, wenn sie sich unten drunter durchgräbt, äh, unter der Schafswolle ist es schön feucht, hast du wieder ein optimales äh, Gebiet geschaffen für die Schnecke. <lacht> ja. Dann äh, Urgesteinsmehl bzw. Algenkalk, äh, gibt es ja häufig in Mischungen, ähm, wäre auch sowas, dass das zu trocken ist und dass sie da keinen Bock hat, drüber zu gehen. Dann äh, Asche, Sägespäne und äh, bei, äh, was ich bei YouTube noch gesehen habe, da gab es tatsächlich, äh, glaube ich, nur ein größeres Video dazu, ist äh, Minze. Und ähm, war, zwar ist das so, dass ich glaube, YouTuberin Neues vom Landei, glaube ich, heißt sie und äh, ist, glaube ich, die äh, tollste Stimme, die es bei YouTube gibt. Also musst du dir mal anhören, äh, ist stimmlich wirklich absolut überragend. Also wirklich eine Stimme, die so ein so, also die so für sich allein steht also wirklich Wahnsinn muss guck hör mal rein okay ähm, hat da ein tolles Video drüber gemacht hat gesagt komischerweise da wo Minze war ist bei ihr kein Nacktschneckenbefall gewesen und die hat dann probiert mit äh, quasi getrockneter Minze und wenn du Minze in deinem Garten hast, weißt du im Sommer, du hast mehr als genug Minze und da bleibt ganz mhm. viel übrig, weil das ist ja exorbitant, was da kommt. Und äh, die hat dann einfach die getrocknete Minze genommen und hat die um die Pflanzen gelegt und tatsächlich ist dann bei ihr nichts passiert. Da ist keine Nacktschnecke okay. dran gegangen. Großer Nachteil allerdings, wenn du deine Minze aus dem Garten trocknest, ist, die hat häufig schon irgendwo Samen entwickelt. Und... Äh, wenn die Minze natürlich irgendwo neues Land sieht und neues Beet erobert, breitet sie sich dort natürlich rasant aus und du wirst sie in der Regel nie wieder los aus dem Stück, wo sie gerade ist, hm. weil die ja überall Kreuze quer wurzelt und macht und tut. Und daher ist dann der zweite Versuch gewesen, dass sie das Ganze mit äh, Teebeuteln gemacht hat, Fevermint-Tee einfach genommen hat und äh, das hat bei ihr auch funktioniert. Andere wiederum sagen, bei denen hat das überhaupt nicht funktioniert. Sie schwört drauf. Ähm, daher bin ich gespannt. Also, ich werde ich werd das alles mal durchprobieren. Und zu guter ja. Letzt äh, eine Sache, die sich für mich auch ganz plausibel äh, anhört, ist: ähm, Sepp Holzer, das ist ja so der Permakulturpapst, äh, der äh, ja auch eher im Einklang mit dem Ökosystem lebt. Äh, der schreibt, dass er da Herr drüber geworden ist, indem er zu einem Sägewerkbetrieb seiner Wahl gegangen ist. Aber in so einem Sägewerkbetrieb, wo noch viel mit der Hand gemacht wird, weil er sagt, da sind natürlich die Sägespäne deutlich schöner als in so großen Industriewerken. Und dann hat er eine Gießkanne genommen, hat vorne den Konus ein bisschen aufgeschnitten, dass da mehr rauskommt, hat in die trockene Gießkanne, das muss natürlich alles trocken sein, hat er in die Gießkanne äh, die Sägespäne gefüllt und hat die im 1 zu 10 mit äh, Holzasche gemischt oder im 1 zu 20 gemischt mit Feinkalk. Äh, quasi hat das in der Gießkanne schön gemischt, alles trocken und hat das dann um die Pflanzen als Rand drumherum gemacht und sagt, okay. dadurch, dass das die Nacktschnecke so austrocknen, dass sie so viel Mühe hat, darüber zu kommen, lässt sie es halt sein. Musste natürlich dann, wie alles, was wir gerade genannt haben, wenn es irgendwie regnet und äh, tut und macht, natürlich regelmäßig erneuern. Wieder erneuern. Aber ja. ähm, dass diese Mische hörte sich für mich ganz gut an. Und ich muss auch sagen, alles, was äh, der Herr Holzer, Häuser, Holzer mit äh, Permakultur und so äh, alles ins Leben gerufen hat und äh, für. Sachen aufgestellt hat, da bin ich großer Fan und, äh, und lese da auch immer mal fleißig in seinen Büchern und äh, das hört sich für mich als gesunde Sache an für alle, also so für alle Beteiligten rundherum irgendwie. Also für mich, für mich
1: noch eine Sache, ich glaube, die hatten wir heute noch nicht besprochen, ähm, das ist ein, ist ein Zaun und zwar ähm, gibt es so Kupferzäune, ähm, da soll wohl eine chemische Reaktion stattfinden, wenn die Schnecke darüber geht, was, was für sie unangenehm sein soll. Und dann soll sie da nicht drüber kriechen. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, ähm, ob jetzt so ein Kupferzaun wirkt oder nicht. Genau, der auf oxidiert der anderen Seite, dann halt. Genau, der Schleim. Genau. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es noch galvanische Zäune, also das heißt ähm, Zäune, die so nach dem galvanischen Prinzip funktionieren. Du hast zwei unterschiedliche metalle und wenn die schnecke jetzt darüber kriecht und berührt gleichzeitig beide beide metalle dann beginnt dort ein kleiner schwacher strom zu fließen und das soll quasi die schnecke auch abschrecken und sie soll sich dann quasi zurückziehen
0: okay auch interessant ob das
1: funktioniert wie das funktioniert. Ich habe auch Leute gesehen, äh, die haben sich tatsächlich Elektrozäune gebaut und haben die rundherum also quasi dann zwei, zwei ähm, Metalldrähte ja, ja. Ähm, rund um das Beet gespannt, äh, wo dann wirklich ein Elektro, elektrischer Strom durchfließt die ganze Zeit. Ähm, soll auch funktionieren. Ich bin der Meinung, ähm, da verbrate ich wieder Energie ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, es führt natürlich auch, also ich finde es problematisch. Also so eine galvanische Geschichte ähm, ist für mich okay, kann man ausprobieren. Ähm, wenn ich da jetzt, ja, mir einen Elektrozaun baue, wäre nicht meine Geschichte. Also, meine auch nicht, ich, nicht. ich dir
0: recht. Genau, und dann äh, mit dem Kupfer äh, dazu noch, äh, das hatte ich letztes Jahr auch um mein drumherum gemacht. Ähm, mhm. Hat aber tatsächlich, Nacktschnecken waren am Ende trotzdem drin. Ich weiß nicht, vielleicht waren die auch vorher schon in der Erde oder mhm. äh, weiß man ja vorher nicht. Und ich muss sagen, das Kupferband hat sich dann auch durch Wind und Wetter, was dann irgendwie da stattgefunden hat, auch langsam wieder gelöst und so. War ich eher unzufrieden mit. Was es da auch noch gibt für Möglichkeiten ist ja, äh, dass du so eine Beetkante hast die dann quasi ähm, so zweimal um 90 Grad dann gewunden ist, sodass die Schnecke zwar hochkommt, aber dann an der Kante nicht kopfüber weiterkommt quasi, dass ja. die dann so zwei Kanten hat, die gebrochen sind und da kommt die Schnecke dann nicht drüber. Die Möglichkeit gibt es auch, gibt's auch für Hochbeete und so schon auf passender Länge. Ich muss halt sagen, es ist mir für, ähm, dann, wenn du das wirklich als was Langfristiges äh, mit, mit Alu oder Sonstigem haben willst, ist es mir einfach zu teuer, das äh, rundherum überall im Beet äh, zu befestigen. Ja. Ist daher für mich auch eher keine Option. Was ich noch gefunden habe, ist ähm, das sogenannte äh, der sogenannte Sch äh, Anstrich Schnecksargon. Und zwar ist es so… <lacht> dass ähm, das mittlerweile, glaube ich, auch von ein paar äh, Firmen auch, äh, auch nachgemacht wurde. Aber das war wohl eine Sache. Da gibt es ja diese Sendung hier, äh, Höhle der Löwen bei VOX. Habe ich dann aber mhm. jetzt, also mhm. habe ich dann in der Beschreibung da gelesen. Das war wohl dort und ist dann auch in die Produktion gegangen. Und das wäre wohl ein Anstrich, den du gerade, wenn du Hochbeete hast, äh, rundherum ums Hochbeet machst, äh, so ein 10 cm Anstrich, dicken Anstrich. Und äh, der würde wohl aus Proteinen bestehen. Oder der Schleim der Schnecke besteht aus Protein, eins von beiden und dadurch äh, haftet der Schleim nicht an diesem Anstrich und damit rutscht die Schnecke einfach immer wieder ab. Also die oxidiert okay. nicht oder die hat kein Leiden dadurch, sondern die ja. rutscht einfach immer wieder ab und kommt nicht hoch. Also es ist alles auf natürlicher Basis quasi das Ganze und... Ähm, Wäre wohl auch so, dass du, äh, dass das auch zwei Monate Bestand hätte. Also du ziehst wirklich nur 10 cm Anstrich um dein Hochbeet und dann äh, rutscht die Schnecke da ab. Ich selber habe es noch okay. nicht probiert. Ist aber auch eine Option, die ich vielleicht mal äh, einfach testweise bei den Hochbeeten mhm. mal machen werde. Klingt für mich nach einer ganz äh, entspannten Sache. Zumal, weil es biologisch ist und auch da ja, wieder kein, ja. kein Leiden ist quasi.
1: Richtig. Richtig. Klingt nicht schlecht. Auf jeden Fall ähm, ein Versuch wert. Also ich bin für mich jetzt erstmal gespannt in diesem Jahr. Ähm, ich, werde, ich werde mich versuchen an der Bodenpflege und ich werde versuchen ähm, weiterhin Refugien zu schaffen, wo, wo ja quasi Nützlinge sich, sich irgendwie aufhalten können. Und wenn ich mit der Gegenbepflanzung sprich ähm, wenn ich immer noch mal eine Zwiebel dazwischen bringen kann. Ähm, das wird jetzt meine Strategie sein. Einfach bin gespannt, durch ob, viele verschiedene Methoden ähm, ja, zum Ziel zu kommen. Ja,
0: ich bin da gespannt, ob die Zwiebel da wirklich ausreicht am Ende. Aber äh, ja, das werden wir testen. Wir werden sehen. Genau. Was ich noch hab, gelesen habe, es gibt auch noch Schneckenkragen für Pflanzen, die man drumherum machen kann. Da ist aber auch wieder die Sache, kriegst du aus Plastik äh, ganz billig. Wenn du wieder was Längerfristiges haben willst aus Metall, wird es da auch wieder kostenintensiver. Mhm. Es gibt Hütchen, die man um Pflanzen drumherum stellen kann, gibt es die Möglichkeit auch noch. Und äh, es gibt auch noch äh, die Märtyrerpflanze Tagetes. Da sind wohl die Schnecken richtig, richtig heiß drauf. Das muss wohl der absolute Überanziehungspunkt sein. Und es gibt mhm. Leute, die dann halt Opfer-Tagetes da äh, irgendwo in ihrem Garten anpflanzen, dass sich da die Schnecken auslassen und dann den Rest in Frieden lassen. Das gibt es auch noch. Es gibt allerdings auch noch unbeliebte Pflanzen bei den äh, Schnecken, die wir noch nicht genannt haben. Und zwar ist das wohl alles, was raublättrig und silberblättrig ist. Das ist wohl mhm. ähm, so eine Sache. Die fette Henne habe ich vorher auch noch nicht gehört. Das ist so eine Pflanze, wo das funktioniert. Und dann gibt es noch Zinie, da hat die Schnecke keinen Bock drauf, Salbei hat sie keinen Bock drauf, Kernel, Isop und Reinfahren, ist wohl auch so eine Pflanze, wenn das in der Nähe ist, da meidet die Schnecke wohl auch Gebiete. Aber das okay. auch wieder, ähm, ja, ähm, ist wahrscheinlich was, dass du so ein bisschen auf Abstand hältst, aber wenn irgendwo da in der Nähe der Salat steht, wird sie sich natürlich an der Pflanze vorbeischlängeln und wird sich den Weg suchen, dass sie ja. ans Buffet kommt. Ja, und Wahrscheinlich das ist so schon. das, äh, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Ach, zum guter Letzt, Fadenwürmer haben wir noch nicht besprochen. Die gibt es auch noch. Fadenwürmer sind äh, sogenannte parasitäre Nematoden. Und zwar kriegst du die kleinen Fadenwürmer im äh, Internet oder irgendwo im Fachhandel, sind wohl ungefährlich für Menschen und Tiere und befallen die Nacktschnecke und vermehren sich im Inneren. Und machen die Schnecke quasi von innen kaputt. Ist äh, quasi eine Sache, könnte aus jedem guten Horrorfilm oder äh, aus Alien Teil 1 bis äh, 5 sein. Ist aber tatsächlich was, was du in deinen Gatten holen kannst. Großes, also die Sache ist, wie gesagt, äh, ist für Pflanzen und für Mensch und Tier ungefährlich. Allerdings befallen die auch andere Schneckenarten. Also die gehen da nicht nur auf die spanische Wegschnecke, sondern die befallen auch alle anderen Schnecken und daher auch nur geraten für den äußersten Notfall im Garten das anzuwenden. Mhm. Die Fadenwürmer. Die Fadenwürmer. Oder äh, natürlich der Name, den man sich einfacher merken kann, parasitäre Nematoden. <lacht> genau. Und ich glaube, damit haben wir so ziemlich alles zur Nacktschnecke erstmal gesagt und abgearbeitet, schätze ich. Und haben so unseren Weg für die kommende Gartensaison so vorgegeben, beziehungsweise genau. unseren Weg genannt, den wir einschlagen werden. Und äh, jeder von euch geht dann natürlich strategisch anders dran. Vielleicht haben andere auch das Glück, dass sie gar kein Problem mit Nacktschnecken haben. Vielleicht habt ihr aber auch noch ganz andere Ideen. Wenn ihr noch Ideen habt... Einfach an elias.garten-ede.de schreiben oder über Instagram, Skizzengarten-Ede. Schreibt uns einfach eine Mail irgendwie oder kommentiert irgendwo was und ähm, ja, dann packen wir das hier irgendwie in die nächste Sendung mit rein und dann können wir da nochmal Informationen weitergeben, falls ihr noch Ideen habt, was man noch so alles machen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, drückt überall abonnieren, folgen oder bewertet uns ganz locker flockig lässig, dass äh, wir weiter irgendwo nach oben rutschen und gehört und gesehen werden und ein bisschen die Community noch wächst und der Austausch so noch ein bisschen größer stattfindet. Ja, und dann bedanken wir uns, wünschen euch weiterhin einen schönen April, eine schöne Aussaatzeit und äh, wenig Probleme mit Schnecken in diesem Jahr vor allem. Genau.
1: So ist es und also, damit
0: lasst es euch gut gehen. Auf Wiederhören. Bis dahin. Bis bald. Ciao. Tschüss.